0: Olá, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do CETAD, esta semana e na sequência do, do que me tem chegado de, de dúvidas acerca do treino indoor, treino em rolos e da conversão do, do treino previsto para para outdoor para uma situação de, de rolos eh, e das considerações que devem ter sido certidas em, em conta nessa adaptação e nesses treinos, eh, vamos hoje falar um pouco sobre isso, sobre as condições do treino, os fatores a ter em conta e como é que devemos converter um treino que estava previsto para ser feito na rua para um ambiente de, dentro de, de casa, ou dentro de, de uma pain ou de uma garagem. Assim, devemos ter, em primeiro lugar, uma, fazer uma análise primária às condições do treino. Normalmente, é muito fácil que o treino indoor seja eh, afetado pelo ambiente que, que facilmente fique saturado, porque a, a ventilação pode estar comprometida, seja num quarto, numa sala ou numa garagem, e devemos assegurar que a ventilação é, na medida do possível, eh, renovada, de forma o ar não ficar tão saturado e não tornar o, o esforço, eh, que já é mais, mais eh, intenso no, no treinador ainda mais intenso pelas condições de, de, do ar estar mais saturado e, e por isso provocar uma maior sedação e um maior esforço também a nível cardiovascular que pronto que, ser, que, ser, que, que não é aconselhável e nem desejável neste tipo de situações assim deve-se promover a, a ventilação na medida possível de forma natural, tendo uma porta aberta eh, para o exterior uma janela eh, evitar que as ventoinhas principalmente sejam fortes, que estejam próximas do, do atleta e direcionadas para o atleta, se não houver assim outra solução, eh, fazer com que as ventoinhas façam a ventilação de uma forma indireta e não diretamente para o atleta, porque em momentos de recuperação ou de baixa de intensidade, eh, pode promover um arrefecimento do corpo e pode condicionar eh, a, 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 um, a um estado de, de, de maior suscetibilidade de contrair alguma doença, de uma constipação ou algo do género. Então devemos precaver isso, mesmo com afetar alguma situação a, a nível da garganta e respiratórias. Evitar, eh, então, as, as ventoinhas direcionadas para nós, precisamente estas sejam muito fortes e ter também especial cuidado com o ar condicionado, se quisermos usar ar condicionado que não é uma refrigeração, uma ventilação normal, uma renovação do ar normal, natural, que o ar condicionado não seja totalmente direcionado para o atleta e que também já tendo a ver com o, com o que eu já disse atrás, de forma a precaver alguma situação que a nível respiratório possa afetar, como uma dor de garganta ou ou alguma constipação, porque estamos mais suscetíveis em determinadas alturas do treino, em que o nosso sistema imunitário pode estar mais diminuído. E mesmo assim, em zonas de recuperação, em zonas de menor intensidade, ficamos mais suscetíveis a haver um arrefecimento corporal, e com a ventilação direta isso pode -se ser mais suscetível a uma situação dessas. Promover uma hidratação eh, mais cuidada, é normal perdermos mais eh, água é? por transpiração eh, no treino indoor, por isso devemos assegurar que temos a hidratação necessária para o treino. Normalmente não é aconselhado neste tipo de treinos o recurso à água, uma vida isotónica com eletrólitos ou uma vida só com eletrólitos é o ideal para assegurar que estamos a repor todos os sais que vamos perder pela transpiração. Temos também que ter em conta que a nível de intensidade é o chamado treino sem zeros, ou seja, é um treino onde não há momentos de, de paragem, de abrandamento, de recuperação eh, notória, como se vê no exterior, em que há momentos em que paramos de paralar. Estamos sempre com tração mecânica contínua, estamos sempre com uma suicidação eh, neuromuscular, cardiovascular e estamos sempre com desgaste para o organismo. Por isso, é um treino que se torna bastante mais desgastante e são considerações a ter em conta, não só na, na, no planeamento do, quando vamos treinar das necessidades de hidratação, de ventilação, como já falamos, mas também de alimentação, porque pode ser preciso, preciso um, um aporte nutricional eh, mais assertivo do que no ambiente exterior, porque podemos, no exterior, precisar de, 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 desse aporte de nutrição uma, ligeiramente mais tardiamente do que comparativo com comparativamente com o um treino indoor. Então, além de ser um treino mais desgastante, por haver esta atração contínua e ser mais monótono, é um treino também mais saturante para o atleta e é normal que os atletas não aguentem ou, ou seja muito difícil é, conseguirem suportar treinos muito superiores a pouco mais de uma hora e pouco, uma hora e meia no limite. Contudo, aqueles atletas que estão mais uh, focados no treino, nos resultados, na evolução, no objetivo, ou não é o que os vai demover, eles arranjam situações que, que ajudem a passar o tempo uh, onde estão lixados, fechados só com uma tarefa muito contínua e, e onde só as intensidades é que vão variando, através do recurso a televisão, filmes, podcasts, uh, séries o que seja, música, de forma que eh, ir ao longo do tempo eh, arranjar formas de, de, de entreter, digamos assim, e que não seja tão complicado aguentar tanto tempo em treino indoor. Passando então, eh, agora que já vimos as condições em que o atleta está sujeito no treino indoor, para a conversão desse, do, do treino que estava previsto para outdoor para o ambiente in, indoor. Quando se diz, por exemplo, que um treino outdoor de 3 horas no, no indoor deverá ter metade da duração, uma hora e meia, eh, é muito fácil eh, que esta dica seja a dica que vai estragar completamente o treino eh, e se calhar até é preferível praticamente nem treinar ou não fazer plano de nenhum de treino e só rolar a uma hora e meia do que propriamente estar a converter um treino de uma hora e meia de 3 horas para uma hora e meia. Isto porque, normalmente, ao ouvir esta conversão, o que é que acontece? Uh, as pessoas podem reduzir para metade o tempo do warm-up, do nosso aquecimento, o tempo da fase final de, de retorno à calma, e também diminuir para metade as séries, a duração das séries uh, e a recuperação das séries. O que é que acontece? A nível fisiológico, nós temos de ter em noção que, o aquecimento e a parte de retorno à calma são fases que num treino, por exemplo, de séries, servem principalmente para preparar o atleta, o atleta para o esforço e, por isso, o aquecimento pode ter uma duração um pouco maior no ambiente exterior, por não ser tão intenso, e no ambiente interior, não é, de rolos, podemos cortar um pouco nessa fase, de forma porque o atleta mais facilmente vai estar preparado e mais ativo para sujeitar o organismo a intensidades superiores. E no retorno à calma é igual, porque podemos, apesar do treino ser mais intenso, sacrificar um pouco o retorno à calma porque o já está tão saturado do treino e não alongar demasiado uh, a fase final do treino onde o já está farto de estar naquela tarefa e, e, e desejar terminar o mais rápido possível. Então, não vamos estar a estender muito o treino porque, em termos fisiológicos, o retorno à calma que tenha, por exemplo, uns 15 minutos, vamos expor já pode ser suficiente para relaxar um bocado os músculos e eh, podemos dar por terminado o nosso treino. Contudo, assim como na parte de início de, do treino, no, no aquecimento e na parte final, podemos reduzir para metade ou até muito mais de metade e ser só o tempo suficiente para fazer um aquecimento corporal e um retorno à calma, na parte principal, isso assim já não, já não se aplica. Isto porquê? Porque a parte principal, imagina temos séries de limiar. As séries de limiar têm uma duração específica, pode ter 4, 6 minutos, 8 minutos, 10, 20 minutos. Se reduzirmos uma série de 8 minutos para 4, o objetivo da série já está totalmente comprometido. Se queremos colocar o organismo em stress durante 8 minutos, ao reduzirmos para 4, isso já não vai acontecer, já não vamos provocar as alterações que estavam previstas naquele treino, porque a duração em que o corpo ia estar submetido a aquela intensidade foi reduzido para metade, ou seja, naquele momento em que o atleta ia perdurar aquele esforço durante mais quatro 4 minutos, durante o dobro da duração, se reduzimos para metade, já comprometemos completamente o objetivo de treino. E o mesmo acontece na recuperação. Se o atleta tem 4 minutos de recuperação ou 6 minutos de recuperação, é porque está previsto que para aquela duração eh, o, o, o treino eh, o atleta precise de X minutos para recuperar, para retomar e fazer uma série eh, novamente. A recuperação pode ser uma recuperação completa, pode ser uma recuperação incompleta, isso depende do objetivo que o treinador tem para o atleta naquele momento. O reduzir a série já é um erro gravíssimo, porque até, eh, por exemplo, uma série linear que seja de 6 minutos e que passe para 3 não há séries de limiar 3 minutos, por isso, e já nem se aplica, já não estão a fazer, fazer rigorosamente nada. Aquela é uma série que nem serve pendurança, nem serve para limiar, nem serve para coisa nenhuma. Por isso, reduzir uma série para metade já é um erro muito grave. Por outro lado, reduzir a recuperação, eh, a gravidade não é maior nem é menor, mas nu, nunca é na mesma proporção, porque um atleta, para recuperar 8 minutos, pode precisar de X tempo, vamos supor, de 6 minutos, e para recuperar 4 minutos pode demorar pode necessitar de 4 minutos, e não de 3, por ser uma, uma, uma lógica de metade-metade, como tínhamos falado em relação às séries. Por isso, a redução uh, do treino para rolos pode ser feita na parte do aquecimento e na parte de retorno à calma. Nas séries nunca se deve mexer na duração, quer das séries, quer das recuperações. No limite, o que é que podemos fazer nesta parte principal? Como o treino de rolos é mais intenso, em vez de trabalhar na parte superior do daquele nível de treino estamos no nível 4 e é entre os 300 e os 320 watts vamos supor, em vez de fazer o, 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 as séries nos 320 watts e 310, vamos jogar para o mínimo, para os 300 ou no limite para 295 ligeiramente abaixo, mas não mais do que isso ou seja, vamos jogar ligeiramente por baixo na intensidade da série para que não haja um desgaste tão grande e assim conseguimos manter a intensidade em todos os blocos e o mesmo na recuperação, podemos baixar ligeiramente. E são estas as únicas adaptações que se podem fazer no treino de rolos. Se mesmo assim o treino ficar bastante comprido, bastante exigente a nível de horário, de carga de, de treino, o que se pode, por último, fazer é reduzir no número de séries. Imaginem que a tarefa tem 4 séries de 10 minutos, podemos reduzir, por exemplo, para 3 séries de 10 minutos. E então já reduzimos drasticamente a duração do treino Uh, mas mantendo o objetivo que era trabalhar séries de 10 minutos, ter 10 minutos o atleta sob aquele stress para promover aquela adaptação. E é importante uh, terem em mente isto para não comprometerem o objetivo do treino, porque muitas vezes podemos apanhar uma semana ou até mais uh, de, de períodos de chuva ou, de, ou que as condições climatéricas ou mesmo até a nossa disponibilidade não nos permite ir para a rua e se nós cortarmos a direito em todos os treinos que estamos a fazer indoor, estamos a comprometer completamente o processo de treino, a prejudicar, a prejudicar a evolução e enganarmos nós próprios sem sabermos. Por isso, eh, volto a frisar, nunca cortar na duração das séries nem das recuperações, manter sempre o tempo que está previsto, reduzir no limite a intensidade para os valores mínimos do intervalo dessa, desse nível de treino, se é nível 4 ou se é nível 5, reduzir ali com volumes ou 5 odds a menos, ligeiramente abaixo do, do nível do treino, não menos do que isso, nas recuperações igual, e no limite, se o treino for bastante longo, reduzindo o número de séries, nem que sejam 5 séries e passam para 3, mas mantemos as 3 séries no formato original, que era o nosso objetivo para aquele momento da época, para aquele treino. Pronto, espero que tenham sido uma, uma mais-valia estas informações para os vossos treinos, Uh, desfrutem, façam uns bons treinos e encontramos um no novo podcast. Obrigado.